0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. En un año se pueden aprender un montón de cosas. A mí me gusta planificar algunos de estos aprendizajes. Otras cosas van surgiendo con el transcurso del año. En este episodio les cuento cómo fue que elegí las cosas que elegí aprender. También, cómo me fue con esos aprendizajes y cómo planeo continuar en el futuro. Los aprendizajes de los que voy a hablar son tailandés, creación de un podcast, herramientas de inteligencia artificial, dar presentaciones en otros idiomas, hacer pizza napolitana, redacción de marketing y ventas y creación de reels y videos cortos. Cuando le cuento a alguien que estoy aprendiendo tailandés, la primera pregunta que me hacen siempre es ¿Y por qué tailandés? Me parece una muy buena pregunta. Está bueno preguntarnos por qué elegimos aprender lo que aprendemos. En este caso me da la sensación de que la gente me pregunta eso porque no es un idioma tan popular o tan conocido. En general, la gente nos pregunta ¿Por qué aprendes inglés? O ¿Por qué aprendes español? Como son idiomas que la mayoría de la gente aprende, se supone que hay un montón de razones para aprenderlos. Pero cuando hablamos de idiomas menos populares, aparecen más preguntas. Me gusta que surjan estas preguntas. En general, cuando hablo con alguien que aprende idiomas, suelo hacer esas mismas preguntas, más allá del idioma. No importa si la otra persona está aprendiendo inglés, español, árabe o hindi. Entonces, ¿por qué estoy aprendiendo tailandés? Mi respuesta corta es porque soy budista. En general, eso requiere de algunas aclaraciones adicionales. Existen distintos tipos de budismo, distintas ramas. La que a mí más me interesa es la tradición del budismo tailandés. Por eso quiero aprender el idioma. El maestro de meditación que sigo y la mayoría de los referentes que tengo siguen esta tradición tailandesa. Entre quienes quieren aprender más sobre esta rama del budismo, a veces surgen las ganas de aprender el idioma. Es muy común viajar a Tailandia para aprender más sobre la práctica de forma directa. Y según los lugares a los que queramos ir, aprender tailandés puede ser algo muy útil. En este 2023 empecé completando algunos cursos online de Banana Thai durante los primeros meses del año. En abril empecé a usar contenido de Netflix. Fue un trabajo de paciencia, con el objetivo de desarrollar vocabulario y ganar más experiencia con el tailandés coloquial. Durante todo el año seguí viendo películas y series de forma intensiva haciendo pausas seguido, capturando palabras desconocidas y prestando atención a las cosas nuevas. En el mes de mayo, hice un curso online sobre aprendizaje de idiomas, el primer curso de Refold, y decidí incorporar algunas cosas en mi propio aprendizaje. Lo más importante fue el uso de input comprensible. Recién lo incorporé de manera sistemática en la segunda mitad del año. Entonces, durante la última parte del año, mi práctica consistía básicamente en Aprender de forma intensiva con Netflix, unos 45 minutos por día. Mirar contenido fácil sin subtítulos en YouTube, unos 25 minutos. Y hacer mis repeticiones de Anki, unos 30 minutos por día. En total, algo así como una hora y 45 minutos. Entre una hora y media y dos horas por día. ¿Qué es lo que puedo entender en este mes de diciembre de 2023? Puedo entender la mayoría de los subtítulos que leo en una serie o película en tailandés actual, por ejemplo, contenido de Netflix. Entender el audio en tiempo real, todo seguido, todavía me cuesta. Si me das tiempo para poner pausa después de una línea de subtítulos, y si lo repito un par de veces, muchas veces entiendo todo lo que escucho, con frases cortas y sencillas. Puedo entender también los vídeos del canal de YouTube Comprehensible Thai, los niveles para principiantes y principiantes avanzados. Eso los puedo entender bien, con una comprensión muy alta. Puedo entender también algunos carteles y gran parte de los mensajes de la app Line, que es como el WhatsApp de Tailandia, que muestran en series y películas. Parece poquito para un año entero, pero la verdad es que estoy contento con los avances. En general, mi comprensión lectora está mucho mejor que mi comprensión auditiva. Y la verdad es que siempre tengo la misma experiencia con todos los idiomas. En el caso del tailandés, Incluso con un alfabeto totalmente distinto Aún así me resulta mucho más fácil y más cómodo leer que escuchar En el 2024 planeo seguir trabajando con series y películas de Netflix Para seguir mejorando mi comprensión Sé que necesito seguir practicando con contenido de fácil comprensión Para aumentar mi fluidez al escuchar contenido Para eso va a ser clave seguir usando contenido Como el del canal de YouTube Comprehensible Time Tal vez sería buena idea probar dedicar la misma cantidad de tiempo a eso el input comprensible y al contenido difícil. Por ejemplo, series y películas. Es probable que me tome un año entero más para seguir trabajando solamente en la comprensión, pero lo iré viendo. Mi plan es empezar a trabajar en la producción cuando me sienta muy cómodo entendiendo una serie o película. O sea, cuando pueda comprenderlo auditivamente, porque leyendo ya puedo entender la mayoría. Este año fue el año en el que finalmente publiqué mi primer podcast, o sea, poder aprender que es el que están escuchando en este momento. Digo finalmente porque esta era una intención ya en el año 2022. De hecho, tenía ganas de crearlo y compartirlo ya ese año, pero no tenía las herramientas o la preparación para hacerlo. Algo que me ayudó mucho a materializar esto es haber trabajado con algunos cursos de super hábitos. Durante la última parte del 2022, Hice una planificación con las herramientas de los chicos de superhábitos y participé también de una de las comunidades de sus programas. Eso me ayudó un montón para ganar claridad sobre la importancia de este proyecto para mí. Mi motivación e intención principal con este podcast es empoderar aprendedores. Es decir, alentar a la gente a aprender cosas, idiomas, hobbies y skills. Compartir herramientas, experiencias y contenido que pueda ayudarlos a aprender cosas. Después de publicarlo, me di cuenta de que también le resulta útil a la gente que aprende español. Si bien nunca pensé en este podcast como un contenido para gente que practica español, me parece genial que haya gente que lo use de esa manera. De hecho, yo también practiqué varios idiomas usando contenido para nativos. Es decir, contenido que no era necesariamente para estudiantes del idioma. Puede ser una forma más orgánica y auténtica de mejorar las habilidades en una lengua extranjera. Los meses de enero y febrero fueron básicamente de aprendizaje sobre distintos elementos del podcasting. Verme mi propio curso online a partir de una serie de videos y contenido que conseguí en una membresía de aprendizaje de podcasting. O sea, yo me organizé mi propio temario en función de las cosas que ya sabía por experiencias previas. Por ejemplo, el uso de Audacity y cosas que eran totalmente nuevas para mí. Invertí bastante tiempo para seleccionar la plataforma de publicación y distribución que iba a elegir, me decidí por Captivate, la creación de un sitio simple, la parte gráfica, el formato de los episodios y otras cosas. En este proceso tomé inspiración de algunos podcasts que tenía como referentes, ya sea por la industria o porque me gustaban algunas cosas. Hubo elementos que tomé de podcasts que me gustan en español, otras cosas que saqué de podcasts que sigo desde hace años en italiano o en inglés. Los primeros episodios los publiqué en el mes de abril. En el mes de junio hice un viaje a Europa de tres semanas, por lo que grabé y programé varios episodios para todo ese periodo por anticipado. Creo que esa fue una gran decisión, ya que me permitió enfocarme en lo que más quería hacer esas semanas. Explorar los distintos países por los que viajaba, sin tener que preocuparme por grabar, editar o publicar. Durante la mayor parte del 2023 me encargué yo mismo de la edición. En los últimos meses del año empecé a trabajar en la edición con Agustín Giraudo, un locutor, y voy a estar en cordobés. Agustín no solo es muy capo haciendo voces, sino que también trabaja con edición de audio. Ya habíamos trabajado juntos en otros proyectos de edición, así que fue un gusto volver a trabajar con él y su equipo. Se los recomiendo un montón. El balance general de este primer año de podcasting es muy positivo. Me alegra haber alcanzado y superado la meta que me había propuesto, crear y publicar 30 episodios durante el 2023. Este año publiqué, empezando en abril, un episodio por semana. Y el año que viene planeo seguir publicando episodios. Ese es el objetivo para el 2024. Les cuento un poco ahora sobre lo que aprendí con inteligencia artificial. En enero del 2023 empecé a usar chat GPT de forma consistente todas las semanas. Lo usé para crear contenido en una variedad de formatos, desde posts para redes sociales hasta para la estructura de PDFs, como asistente a la creación de episodios del podcast, hasta para traducciones de todo tipo en una variedad de idiomas. Apenas escuché sobre ChatGPT allá a fines del 2022, fue algo que me llamó la atención y que me entusiasmó. Vi enseguida el potencial y las posibilidades que puede ofrecernos para aprender mejor y para aprender de manera más efectiva. Además de ChatGPT, usé algunas herramientas de generación de imágenes con inteligencia artificial, como la que incluye Canva o también Dali. En otros casos también usé distintas funcionalidades de inteligencia artificial integradas en programas de edición, por ejemplo en el editor de audio y video Descript. Usar ChatGPT al principio era muy frustrante. Necesitaba agregar aclaraciones y modificar instrucciones todo el tiempo, ser las indicaciones más precisas o explicitar más detalles. No sé si soy el único, pero a veces ChatGPT me hace perder la paciencia cuando le pido algo y no hace eso que te pido. En general no es su culpa, es mi responsabilidad. Las instrucciones que le doy no siempre son todo lo precisas que deberían ser. Mi aprendizaje de ChatGPT fue más que nada práctico. No tomé cursos específicos ni tampoco leí libros sobre cómo usarlo. Fui aprendiendo con la experiencia, experimentando con mis creaciones. En algunas oportunidades tuve la oportunidad de aprender un poco más en algún curso online que incluía como parte del temario el uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un seminario online que hice sobre creación de cursos online asistidos por inteligencia artificial. En ese caso practicamos un montón de cosas para usar ChatGPT con esta finalidad en particular. Y el curso incluía mucha información práctica sobre cómo dar buenas instrucciones. Cuando ChatGPT habilitó su versión Premium en Uruguay, la compré enseguida y la seguí renovando mes a mes. Creo que es una excelente inversión para cualquier persona que use esta tecnología de manera intensiva o que necesite las últimas funcionalidades. En mi caso, yo uso esta herramienta para muchas cosas. Desde mi aprendizaje de idiomas hasta para el aprendizaje de mis clientes, para la creación de contenido de mis negocios online, para la búsqueda de información a nivel personal, etc. Por la variedad de idiomas con la que trabajo y el nivel de precisión que necesito en las traducciones, siempre prefiero usar la versión PARA. En el último trimestre del 2023, noté la importancia que podía tener el campo del prompt engineering con inteligencia artificial, la ingeniería de instrucciones, o sea, cómo darle buenas instrucciones a tecnologías como ChatGPT. Vi varios cursos online dedicados especialmente a esto. Todavía no me dediqué a aprender esto, pero en el 2024 planeo dedicar un tiempo al aprendizaje y estudio de herramientas de inteligencia artificial. El Prompt Engineering está al tope de la lista. También considero aprender un lenguaje de programación como Python para poder aprovechar aún más algunas herramientas que requieren de este tipo de conocimientos. Para poder crear cosas de manera más efectiva. También planeo desarrollar más paciencia con ChatGPT y otras tecnologías cuando no responden como me gustaría. Volviendo al tema de los idiomas, uno de los grandes aprendizajes de este año tuvo que ver con eso. Más allá de haberme dedicado al aprendizaje de tailandés, en 2023 seguí usando contenido y teniendo conversaciones en los otros idiomas que manejo, es decir, en inglés, alemán, italiano y portugués. Esto lo hice de distintas formas, leyendo libros, leyendo artículos, escuchando podcasts, mirando videos de YouTube, mirando series, mirando películas, conversando con amigos, practicando con intercambios de idiomas y participando en eventos de idiomas. Y hablando de eventos de idiomas, este año participé por primera vez en el Polyglot Gathering. Esta vez se hizo en Polonia. En el evento se reúne gente de todo el mundo que comparte un interés por aprender idiomas. Siempre hay una variedad de actividades, charlas y presentaciones. Aunque era mi primera vez en el evento me animé a ofrecer una presentación. Primero, había que postularse. Y en la postulación decían que se podía ofrecer la charla en idiomas que no fueran inglés. Así que pensé, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para practicar dar una presentación en otro idioma que no fuera inglés ni español? Otra cosa que se podía hacer era dar la charla en más de un idioma. El tema que se me había ocurrido era la combinación de idiomas con hobbies. Pensé en presentar mi experiencia combinando hobbies que me gustaban con la práctica de un idioma. Era algo que había hecho en el 2021. En el episodio 10, combinar hobbies e idiomas, cuento todos los detalles sobre eso. Básicamente elegí cuatro actividades que quería practicar. Ajedrez, cocina, tibuco y canto. Y las combiné con un idioma que había estudiado recientemente. Así fue como quedaron estas combinaciones. Ajedrez en italiano. Cocina en italiano. Dibujo en birome en alemán y canto en alemán. Me dediqué a cada proyecto durante tres meses y fui compartiendo los avances de manera semanal. Pueden encontrar esos artículos en walterfreiberg.com blog. Como estos proyectos incluían el italiano y el alemán, me pareció que lo más lógico era dar mi charla en esos dos idiomas. Entonces, mi plan era hablar sobre los hobbies que hice en italiano en italiano. Y después de eso, hablar sobre los proyectos en alemán en alemán. Por suerte, la charla fue aceptada y pude presentarla en el evento. Creo que el aprendizaje más grande en este caso fue expandir un poco mi zona de comodidad. Ya tenía experiencia dando charlas con públicos pequeños, tanto en inglés como en español. Después de haber practicado hablar en público en reuniones de Toastmasters, me sentía cómodo hablando frente a un grupo de personas. En este caso, la sala iba a ser mucho más grande, aunque no sabía exactamente cuántas personas iban a presenciar la charla. El salto era presentar en italiano y en alemán. Esta fue la primera vez que presenté algo en esos dos idiomas en público. Y fue muy divertido. Para preparar la charla y los slides, tuve la ayuda de amigos nativos en alemán y también de amigos italianos. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, también usé bastante chat GPT y herramientas similares. También practiqué algunas cosas con una coach de alemán que me ayudó con frases coloquiales y vocabulario específico del tema de la charla. También practiqué grabando videos cortos en los que hablaba sobre cada uno de los temas que iba a presentar. Practiqué contarle a otras personas el contenido, ya sea en inglés, español o en los idiomas de la charla. Si bien la semana previa a la charla estuve muy nervioso por la presentación, tengo que decir que cuando estuve en el escenario me sentí muy cómodo, cero nervios. Me sentí con mucha confianza, muy tranquilo. Eso me sorprendió un poco. Si reflexiono un poco sobre las razones por las que me sentí de esta manera, con tanta calma y tranquilidad, Creo que esto tiene que ver con un trabajo que había hecho previamente. Entre los años 2015 y 2018, por unos cuatro años, participé de reuniones de Toastmasters para practicar oratoria tanto en inglés como en español. Creo que toda esa práctica acumulada a lo largo de varios años fue lo que me llevó a sentirme tan cómodo aunque estuviera dando una presentación en dos idiomas en los que jamás había presentado previamente. Después de mi regreso de Europa, después de dar esta presentación en los dos idiomas, me quedaron dando vueltas en la cabeza algunos de los proyectos que había hecho en el 2021. Especialmente el de cocina en italiano. En Berlín, de hecho, fui a una pizzería italiana con una carta totalmente vegana, alcazzone. O sea, eran pizzas napolitanas y veganas. Cuando volví a Uruguay, me dieron ganas de volver a probar a hacer pizza napolitana. Esa había sido una de las recetas que había hecho en el 2021, en el trimestre que hice cocina en italiano. En su momento me había conseguido todos los ingredientes originales, incluyendo la harina 00 Le Cinque Johnny para pizza napolitana, salsa de tomate italiana y otros ingredientes. La mozzarella no era la original, pero solo porque prefiero usar una vegana. En el 2021 no tenía un horno a leña o uno similar que alcance temperaturas para pizza napolitana. La había hecho con lo que tenía, un horno casero. Este año, en los meses de julio y agosto, también la hice con un horno común. Lo nuevo que agregué fue la piedra refractaria, la palapicera y algunos accesorios que no tenía, como el contenedor plástico para fermentar la masa. En total debo haber hecho unas 10 o 12 pizzas. Hubo cosas que fueron mejor desde aquella vez en el 2021. Otras cosas siguen siendo muy desafiantes. Para la masa probé la misma técnica que había usado en el 2021, una fermentación rápida de 8 horas. También probé una más larga que no llegaba a 24 horas. Los resultados me parecieron muy similares. Tengo que decir que lo de hacer la masa, amasar y dejar fermentar es lo que más me gusta y lo que me viene saliendo mejor. La parte más difícil para mí es la manipulación de la masa y la parte de pasar el disco a la pala y pasar de la pala a la piedra. Este año tuve varios accidentes graciosos bajando la masa de la pala a la piedra refractaria. A veces la masa quedaba un poco doblada y terminaba pareciendo más una empanada. O se me desparramaba un poco de tomate en la piedra y se dejaba terribles manchas que se queman enseguida. O se me quemaba la mozzarella vegana. Probé cortar o rallar la mozzarella, probé distintas alturas del horno, distintas temperaturas, distintos tipos de cocción. Algo lindo de la cocina vegana es que, muchas veces, es necesario redescubrir algunas cosas o probar las cosas de siempre, pero con ingredientes distintos. A veces hace falta experimentar, probar y volver a probar hasta que funciona. Otras veces sale bien enseguida. Los resultados muchas veces terminan siendo iguales o aún mejores que los de las versiones típicas que incluyen ingredientes de origen animal. Tengo que decir que, en general, me gusta hacer estas pizzas cuando invito gente a comer. La mayoría que hice, salvo algunas que hice para practicar, fueron cuando invité gente. Por el despliegue de elementos y la preparación que requiere, muchas veces resulta más práctico hacer varias de una sola vez antes que hacer solo una o dos. Como es una pizza muy liviana y de masa fina, Típicamente se calcula una pizza por persona. Ahora que ya tengo más elementos y como me quedan un par de paquetes de harina doble cero sin empezar, mi idea es volver a hacer algunas nuevas tandas de pizza napolitana en el 2024. Hay muchas cosas técnicas que todavía necesito seguir practicando y mejorando. Así que la idea es invitar a más personas a compartir unas pizzas napolitanas veganas a lo largo del año. Además de practicar la preparación de pizzas napolitanas, este año también estuve trabajando en mis habilidades de redacción de marketing y ventas. Esto lo apliqué básicamente para el contenido de mis propios proyectos, ya sea con mis ebooks de español, como en el coaching de idiomas o con el podcast. Normalmente, siempre estoy atento a la forma en la que la gente escribe sus mails, el contenido de sus sitios web, el contenido de venta, los anuncios y publicidades de toda clase. Sé que hay un aprendizaje que sucede de manera orgánica y natural por la simple exposición a cierto tipo de contenido. Claro que eso resulta mejor cuando hay una intención de aprendizaje ya desde un principio. Además de eso, a partir de septiembre empecé a observar más de cerca el estilo y la modalidad de comunicación de un especialista en marketing por mail, Ben Settle. Ben propone escribir correos electrónicos todos los días y tiene un estilo muy particular. En los correos que él manda a su lista todos los días muchas veces incluso dos, tres o cuatro veces por día, si está haciendo alguna venta en particular, en estos correos Ben enseña haciendo. O sea, no da tips, trucos ni consejos específicos. Alguien que quiera aprender de lo que hace y ponerlo en práctica simplemente tiene que sumarse a su lista de correo y observar con atención lo que hace y cómo lo hace. Ben siempre dice que lo que él enseña y busca transmitir es una forma de hacer, un estilo en particular. Eso se puede aplicar a muchas cosas distintas. Lo aplica al marketing directo por correo electrónico, aunque tiene experiencia escribiendo este tipo de contenido de ventas y promoción en un montón de industrias. Por eso, cada persona necesita adaptar lo que haga falta de acuerdo a su público en particular. La forma en la que escribe Ben Settle en su lista de correo probablemente no sea la mejor elección para la mayoría de las personas. Su estilo en particular le funciona bien a él porque está en sintonía con su persona, con su personalidad. Si yo quiero hacer algo parecido, o sea, escribir de la misma forma que él escribe, seguramente no me daría buenos resultados. Primero, porque tenemos personalidades y valores distintos. Las industrias también son diferentes. Así todo, me gusta esto de aprender de personas que tienen experiencias y trasfondos muy distintos de los míos. Hay un montón de cosas que no comparto sobre la forma de ver el mundo, los valores y algunas ideologías de este autor, pero hay cosas que me gustan y me resultan de, alto valor educativo, especialmente su elección deliberada sobre la manera en la que elige compartir lo que él tiene para transmitir. Es una forma de transmisión y de enseñanza muy particular. Enseña a través del ejemplo. Aunque muchas veces yo no estoy de acuerdo con el contenido en particular que escribe, la forma en la que escribe sin dudas es ejemplar. Demuestra claramente lo que enseña a través de la acción. Es muy consistente con lo que promueve, con lo que enseña. Me da la impresión de que hace lo que dice. En la segunda mitad de este año también aprendí mucho de Alex Ormosi. A fines de agosto publicó el libro 100 Million Dollar Leads, la una parte que sigue 100 Million Dollar Offers. Leí una semana después de su publicación y empecé a poner en práctica muchas de las ideas durante el primer mes. Alex está en las antípodas de Ben Settle. De hecho, proponen cosas totalmente opuestas. Tal vez por eso me gusta aprender de los dos y tomar elementos de cada uno de ellos. No creo en esto de seguir las enseñanzas de una sola persona. Tal vez una de las pocas excepciones que hago con esto tiene que ver con el desarrollo espiritual. En ese ámbito sigo exclusivamente las enseñanzas budistas y no las mezclo ni combino con nada más. Me resulta suficiente con eso solo. Pero en muchas otras áreas y ámbitos me gusta combinar y complementar los abordajes de la gente de la que aprendo. Durante los últimos meses del año experimenté un poco con la creación de reels y videos cortos que publiqué en redes sociales. Si bien ya había hecho algo de esto previamente, esta vez traté de seguir un formato más moderno con captions, música de fondo y transiciones en el video. Si bien recién empecé a crear y compartir este tipo de videos en el mes de noviembre, hubo un paso previo a crear y compartir los Reels. En el caso de los videos que estuve publicando durante los últimos meses del 2023 en la cuenta de Instagram de Poder Aprender, hay varios que incluyen una grabación de los episodios del podcast. O sea, son fragmentos en video de los episodios. La idea de crear estos clips ya estaba desde el principio, pero empezó a tomar forma recién en septiembre y octubre. El primer paso para poder crear reels con video era tener una grabación del video, no solo del audio. Así que, empezando en septiembre, fui preparándome para poder crear reels. Lo primero que hice fue grabar el video de los episodios. Hasta ese entonces yo siempre grababa el audio. No había versión en video. Pero a partir de ese mes, Empecé a grabar el video con el celular, conseguí un software para poder grabar videos conectando el celular con la computadora, el que uso se llama Camo Studio, y ese fue el primer paso. Durante un par de meses, lo único que hacía era colocar el brazo, el soporte de celular en el escritorio, activar la app Camo Studio en el celular, abrirlo en la computadora y poner a grabar. Después, el resto era lo de siempre, grabar el audio con Audacity. Entonces, en este caso, busqué la manera más fácil posible de dar los primeros pasos en esto de crear Reels. Primero me acostumbré a grabar solamente el video, sin preocuparme por editar esos videos o por hacer nada más. Yo sabía que grabar el video y tener el video disponible ya era un gran primer paso. Cuando estuve listo para dar el siguiente paso, ahí sí empecé a crear y publicar videos. En el medio, hice algunos experimentos que no subí a Instagram ni compartí con ninguna persona. Fue un momento de exploración personal en el que agarraba algunos de los videos que tenía grabados y jugaba a editarlos siguiendo el estilo de alguien de Instagram que me gustara, sin la presión de tener que publicarlo, sin la necesidad de tener que cumplir cierta frecuencia de publicación o de agregar texto, o de crear una miniatura, o de compartirlo con los demás. Era simplemente practicar la edición del video en sí, agregar los subtítulos, practicar un poco insertar transiciones de otros videos, probar distintos colores, distintas fuentes, exportar los videos y todas esas cosas. Cuando llegó el momento de crear los videos para compartirlos, ya había acumulado un poco de práctica haciéndolo solo. Grabar la versión en video ya se había vuelto algo más habitual y que formaba parte del proceso de grabar cada episodio. No era algo nuevo o fuera de lo común. Era relativamente fácil, no había tanta fricción para ponerlo en marcha. Si bien publiqué unos pocos reels o videos, y fue recién hacia el final del año, estoy contento con haber aprendido a crear videos en este formato. Como comenté en el episodio número 27, Aprendizaje para Emprendedores, me gusta esto de aprender a hacer yo algo que tal vez en un futuro hará otra persona. Si sigo compartiendo videos en este formato a partir del 2024, algo que todavía no tengo definido, es muy posible que delegue lo que tiene que ver con la edición y publicación del contenido. Mientras voy encontrando el estilo que me gusta y defino si quiero seguir publicando ese tipo de contenido, voy probando cosas y aprendiendo a usar tecnología nueva. Este 2023 tuvo proyectos que estuvieron presentes a lo largo del año, como el tailandés, el podcast y el uso de inteligencia artificial, y otros que tuvieron una ubicación más específica, ya sea durante la primera o la segunda parte del año. Creo que los aprendizajes que probablemente van a tener el impacto más fuerte en mi vida a futuro van a ser el aprendizaje de tailandés y el aprendizaje de herramientas de inteligencia artificial. Como todavía no alcancé las metas que me propuse con el tailandés, durante el 2024 voy a seguir dedicando tiempo de aprendizaje activo en este idioma. Con respecto a la inteligencia artificial, por la relevancia y el impacto que tienen mis actividades a varios niveles, planeé invertir más tiempo en la práctica y el aprendizaje formal de estas herramientas. Por ejemplo, con cursos online o formaciones más estructuradas, y con proyectos de tipo más experimental. Ese fue el resumen de mi año de aprendizaje para este 2023. Si aún no lo hiciste, te aliento a revisar tus aprendizajes de este año y a planificar algunas cosas que te gustaría aprender durante el próximo año o en los próximos meses. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.